0: Bienvenidos a otro episodio de Formación Escopeta traído por Cerveza Lobo Negro, Ocean Puerta Malta. Este es el volumen 2 de la Agencia Libre, donde se tocan las divisiones sur y oeste de la Nacional y de la Americana, donde están los dos equipos que estuvieron en el Super Bowl 55, Tampa Bay y Kansas City, así como los cambios relevantes de los equipos que ya habíamos tocado en el volumen 1, entre ellos los Gigantes y las Águilas de Filadelfia así como la polémica que está atravesando de Sean Watson con, todo, con todas las acusaciones en su contra y qué podría ser de su futuro. Pasemos a esto y más con Beto.
1: Hola a todos, esto es Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y estoy reunido como, todos, eh, como todas las semanas con Flowers. Eh, antes que nada... Decirles que este es un episodio patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Aprovechen que ahora que está haciendo calorcito para escoger entre cuatro excelentes sabores y no olviden hacer sus pedidos eh, a través de eh, Instagram en cerveza arroba cerveza y para tener un 10% de descuento, tan solo tienen que poner que eh, a la hora de su pedido eh, que son referidos por formación escopeta o escopeta podcast. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Beto? a todo dar, pues ya eh, queriendo terminar eh, con esto que empezamos la semana pasada de la cobertura de la Agencia Libre, eh, hubieron unos cuantos movimientos a los equipos que ya cubrimos, por lo cual creo que sería bueno pues retomar de volada a, a, a aquellos de tanto la nación eh, americana y nacional de la norte y de la este. Así que pues, ¿qué te parece si vamos a los escopetazos y ya luego vamos de lleno a lo que cubriremos, que son justamente las divisiones de la sur y de la oeste, tanto la americana y la nacional? Me parece. Órale. Pues qué hubo de nuevo, una semana más movida, digo menos movida, pero pues eh, hubieron de todas maneras unas, buen, unas buenas
0: noticias. Sí, pero vete, yo creo que toca empezar con una difícil o complicada. Eh, bueno, desde, que an desde antes de que acaba la temporada hemos estado platicando de, de la posible salida de Sean Watson de Los Tejanos, que ya no estaba contento, eh, se fue mucha gente, o sea, se ha ido talento, DeAndre Hopkins se fue empezando la temporada, J.J. Watt ya se fue a otro equipo, este, y como que la última figura que quedaba a Los Tejanos era Sean. Y pues estuvo viendo si pedía su trade. Si no, eh, los tejanos no lo crean dejar ir porque además no tienen picks en primera y segunda ronda. este y, y había un relajo horrible. Y se acaba de sumar a todo esto que, no me acuerdo si son 12 o 14 alegaciones de conducta inapropiada por parte de Sean Watson. Que sexual assault, ¿no? O sea, que
1: se, se presume de... Creo que son 16 mujeres que dicen que han sido... Eh, violentadas de alguna víctimas. manera ajá, sexualmente es,
0: y es que ahí te pues va el es... tema, que, que es justo lo interesante en esto, es que al parecer han sido violentadas no, no llega a la categoría de asalto entonces ahorita los reclamos de Sean son de manera civil, no de manera criminal ¿por qué hago esta, re, esta aclaración importante Beto? porque mientras sea un tema civil como puede ser, ok, no es la misma categoría, ¿no? pero un divorcio y se están peleando por custodia o quién se queda a la mitad, de los bienes, etcétera. O sea, eso lo ven en una corte civil. La, los alegatos o los reclamos de estas mujeres hacia DeSean todavía no son de un perfil criminal o no son una queja de índole criminal.
1: Pero ya si se acumulan 16 casos, seguramente sí le puede tocar una suspensión. Es que o justo una por eso expulsión.
0: no. Es que por eso por eso te hago la, la, la aclaración de que son un tema todavía del tipo civil, de que aparentemente estas mujeres están dispuestas a resolverlo fuera de las cortes con Deshaun. Entonces no, o sea, Y mucha gente en Estados Unidos se ha cuestionado la severidad o, o la validez de estas mujeres, porque el, el abogado que está como juntando todos los reclamos contra Deshawn parece que es como un perseguidor de ambulancias o un, un cuate como, no sé si viste la película de Aaron Brokovich, como ese tipo de abogados, de, que juntan varias quejas y así, pero se ve, Ajá. o sea, tiene un perfil como persigue ambulancias y bueno, parece y, que están pidiendo un acuerdo. Entonces, mucha gente está dudando, por lo mismo, de la severidad. Y ahorita lo relevante, pensando... De la veracidad,
1: ¿no? Más aún.
0: Exacto el tema es que pues, son 16 mujeres, entonces ya, y ahorita con el contexto global que todos estamos viviendo y con, con la tensión y la importancia del tema de no violentar a las mujeres, este pues la liga sí está teniendo los ojos encima de cómo se va desenvolviendo esta historia, pero al día de hoy, Beto, mientras no haya una acusación criminal, por reglamento de la liga, no pueden suspender a Deschon, no lo. o sea, lo podría cortar el equipo por por temas de cláusulas de conducta y demás. O pues sea, eso sí podría suceder. Pero así oficialmente que lo suspende el comisionado, como hubo otros cuates que sí golpearon a sus esposas, etc., uh -huh. este, no le aplica eso a Sean. hasta ahora, con toda la información que se sabe. Pues está muy
1: cañón. O sea, sí como que la, eh, el medio se está eh, manejando muy cauteloso con toda esta situación porque evidentemente es un tema muy complicado en cuestión de también las pruebas que hay y también eh, las repercusiones que pueda haber, ¿no? Y obviamente estamos hablando de una superestrella del deporte. Eh, de Sean Watson es actualmente uno de los top tres mejores eh, corebacks de la liga, así que pues claro que esto es algo serio y más aún habiendo eh, eh, estado en esta situación en la que estaba realmente eh, eh, pues cotizándose para que se pudiera tal vez hacer un trade, eh, un trade muy, muy pesado, ¿no? Entonces, obviamente las implicaciones son muy grandes y pues todos están ahora sí que nada más a la expectativa. Y pues digo, ante todo, chale, porque esto obviamente eh, es, es, es grave. Si se trata realmente de algo, veraz y pues habrá consecuencias seguramente en caso de, de que fuera cierto. Y bueno, pues estaremos al pendiente y seguiremos por lo menos dando la nota tan pronto como veamos que, que salga este, algo más relevante.
0: Sí, exacto, Beto. O sea, también ahorita el tema de que muchos dicen, oye, más evidencias, más pruebas, pues también entendamos que para estas mujeres tal vez superar el trauma no ha sido tan fácil y por eso no, no han contado todo, no han dado más detalles y hay que respetar eso. Pero hasta el momento, con lo que se están quejando y con lo que se está reclamando de acuerdo al reglamento de la liga, no hay suspensión para Sean sí. Lo que sí creo es que le hizo daño obvio ¿no? a sus posibilidades de trueque y tal vez si llegaba una suspensión, pues sí, los tejanos se van a dar de topes de que no se deshicieron de a tiempo.
1: Claro. Bueno, pues ahí está eso. Y pues ya yéndonos a eh, temas más amigables. Hubieron contrataciones adicionales en esta, pues, digamos que recta final de la agencia libre. Eh, puedo decir un par y yo creo que el más eh, sonado lo vamos a, a hablar más adelante con un equipo como lo son los eh, gigantes de Nueva York. Así que me voy a aguantar ahí, pero que hay de eh, aquellas eh, contrataciones en la en conferencias que ya, perdón, en divisiones que ya tratamos, como el caso de Mitch Trubisky que se va a los Bills de Buffalo.
0: Sí, después de el fiascaso que fue Trubisky en Chicago, no, o sea, no hay otra palabra para definirlo, que fracaso,
1: uh -huh.
0: que se vio venir, a ver, fue un coreback que no sé cómo le hicieron tanto ruido por jugar 13 partidos en la Universidad de Carolina del Norte, o sea, no tuvo mucho tiempo de colegial, no había mucha cinta de él, no había muchas cosas demostradas, no es que sea un cuate pésimo, pero creo que le faltó desarrollo en el nivel colegial antes de llegar a profesional. Ajá. Y lo inflaron mucho, luego San Francisco se hiperchamaqueó Chicago de manera magistral para cambiar el pick 2 por el 3, sí. haciéndole, haciéndoles creer que había alguien interesado en el pick, le soltaron picks y... De todos modos, si mal no me acuerdo, San Francisco agarró creo que a solo montó más este, y Chicago Rotrubisky, que todos modos lo iba a agarrar en el Pick 3, nada más se los chamaquearon sí. para subir un lugar por miedo a que alguien le cambiara a San Francisco el Pick y que retomando el tema de Deshaun ese fue el draft en el que Deshaun
1: Watson se fue unos cuantos picks después entonces imagínate, Deshaun,
0: Patrick Mahomes, hijo mío,
1: toma o sea,
0: pr pr oh. primero hablemos de un MVP, ganador del Super Bowl perdedor de otro, an antes que Deshaun, con todo respeto eh. a Deshaun todavía no ha llegado tan lejos como como sí. Patrick Mahomes. No, Chicago ha hecho
1: una tras otra cosa mala en su, eh, por lo menos en lo que va de estos últimos años. No, no tienen obviamente claridad sobre cómo van a salirse de todos sus errores. Pero bueno, yo creo que dejar eh, ya eh, liberar a, a Trubisky ya es un avance, ¿no? Ya, ya por lo menos se están enfocando en su, en su futuro y bueno, aunque sea Dalton, el futuro cercano, pues ya es,
0: ya es ventaja. Que bueno, también Chicago históricamente no ha tenido buenos corebacks.
1: No, pues no. Eh... Ha tenido
0: buenos corredores, ha tenido muy buenas defensivas. Sí. Pero Chicago nunca se ha distinguido. yo no, O sea, si ves la historia Chicago, no es famoso por tener un buen coreback.
1: Sí. Que lo dijimos la semana pasada, de este trade masivo que iba a haber eh, posiblemente entre Russell Wilson, bueno, entre Seahawks. ...para entregar a Russell Wilson a Chicago... ...pero que Seahawks ni siquiera lo... lo quiso aceptar... Eh, ...ni considerar siquiera... ...pero ya se sabe de qué jugadores se, se... ...se hablaba de los que además de... ...tres primeras rondas de draft... ...o dos... ...no eran tres... ...de primera ronda... ...también les ofrecían una tercera ronda de draft... ...y dos jugadores... ...y estos jugadores resulta que eran Kyle Fuehler, que ...del cual también hablaremos en breve... ...sobre a dónde entonces se fue por no haber seguido con
0: Seahawks y a Hakim uh, Hicks, uh, si ¿sí lo dije bien. Sí, Hakim <risas> Hicks y, Will, y, y Fuller, sí, pues son dos muy buenos defensivos que creo que hubieran ayudado a reforzar la identidad defensiva de Seattle, este. Y sí, pero pues, a, a costa de entregar a su
1: único coreback, porque yo creo que eso es lo que Chicago no tenía que ofrecer, un coreback que le pudiera por lo menos a Seahawks tener un plan B en lo que ellos ya tal vez seleccionaban a, a su siguiente coreback franquicia, que aceptémoslo también, Ese esa primer, eh, primera ronda de draft que les ofrecía Chicago era hasta la, creo que la posición 20 del draft, de ahí ya no vas a sacar un coreback por lo menos este año.
0: No, pero también somos, pero también Sierra no tiene un pique primera ronda. Uh -huh. Sí,
1: sí, pero tiene nada a Russell Wilson y no creo que, que fuera algo muy atractivo, pero bueno, ahí nada más quería complementar lo que ya hemos platicado sobre estos jugadores
0: que ofrecían. Eh, también en, eh, sí, uh -huh. altas relevantes, pues Filadelfia ya firmó jugadores. Eh, a bueno, mí los, me los bueno, Sí, o sea, nada más decir que Filadelfia ya agarró jugadores. Este, como bien dijiste, gigantes, creo que fueron los más movidos que también llegaremos a ellos, Beto, pero mejor vamos ya a la cobertura de, de las divisiones sur y oeste, que son las que nos faltan, y ya cerramos con, con esos movimientos relevantes. In tight coverage, bueno, Beto. Hablemos de los campeones, este, los Tampa Bay Buccaneers, que no es que se hayan movido muchísimo en la agencia libre, sino más bien refirmaron o, o mantuvieron talento este, para que no se les fuera. Creo que el más relevante fue Shaquille Barrett, que le dieron un contrato de cuatro años. También a Ndaka Monsu, también lo, lo firmaron por otro año más. Volvieron a firmar a Levante David, eh, mantuvieron a Ryan Socop, a Kevin Minter. Y del lado ofensivo, bueno, toda la línea ofensiva casi se mantenía intacta, nada más mantuvieron un año más a Aaron Steeney, reajustaron el contrato de Tom Brady para que llegue a los 45 años, le dieron otro año a Rob Gronkowski y le pusieron la franquicia a Chris Godwin. Entonces, prácticamente Pues sí, o sea, realmente se, o sea, reestructuraron contratos para mantener a los, a los titulares. Lo que me brinca en bajas es Blaine Gabbard, que era la banca de Brady, que bueno, creo que vale la pena tener un quarterback suplente, seas, aunque tengas a Tom Brady o Aaron Rodgers de titulares.
1: Y más si ya tienes 43 años, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es una lesión y, y ahí quedó tu temporada. Y lo otro que me brinca mucho la atención es, hasta el día de hoy, no han vuelto a renovar ni a Leonard Fournette ni a Antonio Brown, uh -huh. que Antonio Brown les había salido en una ganga. ¿no? Se lo firmaron con el mínimo, se le dieron como contrato de alguien novato, porque pues no, nada más podía jugar la mitad de la temporada por su suspensión. Les dio buenos resultados a mi gusto, pero bueno, también tienes a Mike Evans, tienes a Chris Goodwin, tienes a Scotty Milner, tienes a Gronkowski, tienes a Cameron Braid. Podrías vivir sin Antonio Brown, aunque, insisto, dio pinceladas de buen fútbol.
1: Sí, sí, pero... Creo que Antonio Brown no va a darle ya mucho valor justamente a ese, eh, pues sí, a ese eh, depth chart que tienen tan amplio en, en receptores. Y probablemente, pues ya no quieren tampoco chutarse el riesgo que hay con él, ¿no? Y, y de Fournet similar, aceptémoslo, es un jugador también con carácter eh, complicado, eh, egocéntrico y probablemente pues tampoco les convenía mucho a diferencia de su primera opción que es Ronald Jones y, y, un, y una creo que primera, bueno no primera ronda pero selección del draft pasado también buena que tiene
0: Correcto, y bueno Beto pasemos al siguiente equipo, tu, tu equipo favorito que también es de división sur pero de la americana Esos meros,
1: eh, los jaguares de Jacksonville vienen a hacer a pues Movimientos que he escuchado que no son muy eh, aplaudidos por analistas en el sentido en el que... Pues es Jacksonville. Es Jacksonville y, y no tienen muy buen ojo. Yo creo que ahorita con su nuevo eh, que digo, general manager, pues tienen todavía que entenderse entre eh, pues entre todos la directiva que tienen ahí y, y, y realmente dar pues dar con esos huecos que ellos tienen, que son varios, pero te voy a decir unas contrataciones que a mí me gustaron. Eh, Malcolm Brown eh, lo trajeron de los eh, New Orleans Saints y, y esto eh, fue a través de un trade, porque él no estaba realmente eh, en agencia libre, uh -huh. pero es, es un muy buen defensivo que le hace gran falta a los jaguares. Eh, Malcolm Brown. Malcolm Brown, tackle defensivo. Uh -huh. eh, y también hablando de esa línea defensiva, trajeron de vuelta a Tyson Aleolu, quien es eh, también un jugador que venía de los Steelers y tiempo atrás también estuvo ya en los Jaguares. Así que regresa a casa eh, Alealu, Alualu, perdón. Y eh, eso por lo menos en cuanto a, lo, eh, a los defensivos. Bueno, no es cierto. Y uno más que también creo que... Dos más que vienen también a dar una gran adición. Shaquille Griffin, que es un córner que viene de los
0: eh, de eh, Seattle. Seahawks. Pregunta, Beto, porque siempre me hago bolas. Porque son hay dos hermanos Griffin. ¿Él es Ajá. el que tiene el muñón o él es...?
1: No, él es él es el que no tiene el muñón. Eh, ok. Yo diría, yo diría que, y, y créeme, ni siquiera por, por el hecho de que el muñón... Eh, pero Shaquille Griffin es un mejor jugador overall, ¿no? Eh... No recuerdo el nombre del otro, pero él sigue como linebacker en, en Seattle. Eh, su hermano, que es más chico, pero Shaquille es un gran corner Que, que de hecho, ahí, ahí es donde se empieza a hablar de que pues, Jacksonville tal vez no, no hizo lo correcto en cuestión de cómo eh, balanceó el dinero. Porque a Shaquille Griffin le dieron un contratazo de tres años por 44.5 millones. Eso es eh, contrato
0: de top eh, Yo corner, te dije, Jowers gonna corner. jack. Este, y pero bueno, más, tío, para cerrar un poco de, de, de Jacksonville, me brincó que decidieron conservar a Minshew, pero también trajeron al coreback reserva a CJ Bedhart. A ver, todo el mundo Ajá. sabemos que, que van a agarrar con su primer pick coreback. Entonces me brinca mucho cómo va a quedar ese cuarto. O sea, asumo que Minshew va a ser el tercero. Y Bethard, con su experiencia, como es un coreback de media tabla para abajo, pues será el segundo para, para cualquier cosa que se le ofrezca a Lawrence, ¿no? O, o eso siento yo. Sí, porque
1: Bethard viene más ya con eh, con skills de veterano. Y, y realmente Shu yo creo que va a ser ya el, la válvula de escape en caso de que todo sale mal. Y, yeah. y, y también el que tengan eh, pues un un contrato de novato en un buen jugador, que es eh, el caso de Minshew. Y, y bueno, finalmente, porque no me quiero clavar tanto en los eh, eh, jaguares, que no hicieron tampoco tanto, pero dejaron eh, a tres de sus receptores, digamos de los cuatro que tienen, se, eh, terminaron a tres en Keenan Co Keen Cole, Chris Conley y Dede Westbrook.
0: Todos se van y en cambio... Y también se va a Tyler Eifert ¿no? Y algo uh -huh. que me brincó Beto y te quiero preguntar porque tú defendiste a Robinson en el draft ¿por qué traerse de a Carlos Hyde? Yo sentía que si había una posición que estaba tranquilo Jacksonville era corredor.
1: Ay, porque sabes que necesitas tener también depth ahí ¿no? Eh, Carlos Hyde también viene de vuelta a Jacksonville, ya conoce el esquema y seguramente se va a poder acoplar muy fácil a, a cómo Robinson va a tener eh, obviamente mucho más... Eh, la pelota, pero pues obviamente Carlos Hayes es muy bueno en third downs, lo sabemos eh, y bueno, finalmente receptores, Jamal Agnew que traen de Detroit, que esa es una gran contratación eh, ¿tú crees? sí, él, él es un, vas a ver, un underdog y, y viene junto con su compañero veterano Marvin Jones que es eh, yeah, Marvin Jones a ver era, era el
0: número 2 en, en Jacksonville pero en, de, en no Detroit. sé si llega a ser el 2 en Jacksonville viene de ser el 2 en Detroit Después de Goladay, que a mí lo que me brinca es. ¿Uno de ellos va a ser el uno?
1: No, pues. Eh, o ah, será Philip Dorset, que también acá llegará. Ajá, ah, Philip Dorset también lo traen, pero no, ¿cómo? Eh, estás desestimando que tenemos a. Oh, se me fue por ahí el nombre porque, pues, estoy aquí. Por eso lo estoy desestimando, porque nadie se acuerda de él. Exacto, pero este. No, tenemos un wide receiver one y eso. Te lo puedo demostrar tan pronto como lo encuentre, pero bueno. Eh... Bueno, en lo
0: que te acuerdas, Beto, pasemos al siguiente equipo. No, el, venga, campeón, ya, el campeón lo... del sur de la americana. A ver, vas, vas. Ya lo tengo, ya lo tengo. DJ Shark. Ahí está nuestro eh. buen ¡Oh! ¿Cómo no? Jugador eh. saso,
1: jugador saso.
0: Hay eh. obviamente
1: oportunidades, pero pues tienes que ponerle un buen coreback. Y, y es el año de... de, pues de es el año de probarse, coreback. eso sí estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir por los Jaguares, quienes obviamente van a traer ya, bueno, van a ser el tema de conversación en el momento en el que empezamos a hablar del draft.
0: Va, perfecto. Bueno, Beto, hablemos de otro equipo, de la americana, el campeón del sur. Después de varios años, ahora sí los titanes ganaron al sur, pero flaqueó mucho la defensiva toda la temporada. este No había pass rush, no había presión a los corebacks. Eran de los equipos con peores este, presiones de coreback uh -huh. y bueno eh, trajeron a Bob Dupree de, de Pittsburgh ya habíamos hablado de a ver si es su año o no, después de y, y viene una lesión muy, muy sonora en el, eh, en el tendón, entonces este pues lo firmaron con buen contrato es un cuate de trabajo discreto porque el que se lleva los reflectores era TJ Watt y Creo que en Titanes puede probar. También llegó Deónico Autry, este, de los Colts, donde hacía una labor interesante. Llegan dos esquineros después de que los esquineros de Titanes también dieron pena ajena. Creo que una parte era que no había presión del coreback. Entonces, pues, si nadie presiona el coreback y le das todo el día para lanzar, pues tarde o temprano se van a desmarcar. Llega Janoris Jenkins, llega Kevin Johnson. Ajá. Uh -huh. Y del lado ofensivo, este, mantuvieron a dos de sus tres tight ends, en Joe Swain, en, en Anthony Firkster. Y como receptor dos, trajeron de los Rams a Josh Reynolds. Creo que esos son los, yeah. este, los nombres relevantes. Por ahí un tackle ofensivo en Kendall Lamb. Este, pero hablemos de las bajas. Algunas sonaron fuerte por el tema de, del dinero que recibieron en otros equipos. El número uno fue Corey Davis, que le dieron una millonada en los Jets. A ver uh -huh. si es cierto... Qué esa expectativa porque en sus cuatro años o sea, estuvo, o sea lo cortó Titanes después de su contrato novato en tres años no rindió como pick de primera ronda, en el cuarto año sí uh -huh. ya con AJ Brown, con Tannehill y a ver qué puede hacer en los Jets dejaron ir a John Smith a los Patriotas a ver qué tal también le dieron mucho dinero este cortaron a Jet Davion Clowney que en una de esas puede volver, anda ahorita dando vueltas por equipos se fue a entrevistar en Cleveland, pero al menos salió de ahí sin un contrato. Y tal vez donde duele más es que dejaron ir a Malcolm Butler, que ahorita anda buscando equipo. A Dory Jackson, que salía del mismo draft que Corey Davis y no funcionó. Muchas lesiones los últimos dos años de carrera. Y pero se bueno. fue con un super contrato. A Jets. Uh -huh. Fue bueno en su año 1 y 2. sueño año 3 fue regular y este último año estuvo lesionado los primeros 13 partidos y pues ya no brilla al final y no se notó su presencia contra Baltimore. Ajá. Entonces mi duda con, con Adore Jackson es su durabilidad y, y qué tantos partidos puede estar ahí. Pero pues ya los Giants no dudaron y le dieron un contrato muy fuerte de casi 40 millones por tres años. Ajá. Y finalmente Desmond King, ¿no? También se les fue otro corner más y es bueno también, eh. Pero igual, y él no brilló. Él llegó por ahí de la semana 5 o 6 después de que perdieron con Pittsburgh y Cincinnati. Este Ajá. Llegó cedido por los Chargers, donde con ellos no funcionó. Era muy bueno
1: de... para mi gusto. A mí me gustaba mucho.
0: Sí, a mí también me hubiera gustado, pero yo creo que tal vez su precio era muy alto o pedía mucho dinero a lo que Titanes podía ofrecer. Esa bueno. es mi teoría.
1: Bueno, en Porque pocas sí, palabras... Porque si tanto Janorio
0: Jenkins como Johnson llegaban por menos dinero. Ajá. Y sigue habiendo muchos esquineros en el mercado Beto que ya hablaremos hasta el final.
1: Bueno, y algo de lo que podemos concluir ya rápidamente con tus titanes es que tienen un problema muy serio en la defensiva. Podemos estar hablando de la peor defensiva de la liga y no me vas a dejar mentir.
0: No, la peor sigue siendo Cincinnati, pero está un poquitito arriba de eso. Híjole, es que de verdad tienen mucho, muchas dudas. Yo tengo muchas
1: dudas por ellos y creo que van a llegar a la liga estando overrated. Así que... Vamos a Mira,
0: si sí estoy de acuerdo que la ofensiva tapaba muchos errores de la defensiva. Y se les fue también. su coordinador ofensivo para
1: terminarla de fregar.
0: Sí, pero se quedó el resto del staff. Entonces, veamos qué pasa. O sea, finalmente Arthur Smith era alguien que nadie sabía y estaba en el staff de Titanes desde hace ocho años. Uh -huh. Y ya entre Derrick Henry y Tannehill brilló sus esquemas y lo que hizo bien. Entonces, algo están haciendo bien yo sí creo que en el draft vas, van a seguir agarrando talento, sobre todo defensivo, pero veamos qué hacen. Pero qué tal, Beto, si hablamos de otro equipo del sur de la nacional que también tuvo una sacudida interesante. Sí, y un equipo que puede que ya
1: no conozca el primer lugar de su división en un largo tiempo, y esos son los Santos de Nuevo Orleans. ¿no? Que ahora sí tienen pues que... Ten, hacer ya eh, las cosas distintas teniendo ya a su coreback de tantos años jubilado eh, James Winston estuvo recontratado por un contrato regalado de 5.5 millones para un coreback, creo que James Winston obviamente es la primera opción por, por encima de, de su eh, multifacético Gil eh, eh, y, y James Winston será la nueva cara de los santos Excepto, bueno, y, y todo todo pinta que, pues, el problema no termina ahí. El hecho de que, pues, de, de Brisa a Winston, sí es obviamente eh, un declive en el talento de coreback, pero sino también en sus armas ofensivas. Se les fue Emmanuel Sanders, como lo dijimos la semana pasada a los Bills, eh, Jared Cook, eh, Tyrend eh,
0: y también. Y, yo, su... y Josh Hill. Bueno, y también su su entrenador de tight ends, que se fue de entrenador a Detroit, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que bueno, ya habíamos dicho, Beto, que los Santos iban a tener un problema por presupuesto. Estaban demasiado arriba en el tope salarial, o sea, casi por 40 millones. Sí. Habían apostado a ganar todo en el último año de Breeze. Yo creo que estos últimos... El otro día estaba oyendo de, de un... De, una, este, de un programa de radio en Estados Unidos que quiere armar un... como una dinastía que nunca fue campeón armaron una lista de las mejores dinastías que nunca, que nunca repitieron Super Bowl. Uh -huh. Y sí decían que en ese top 5 estaban estos santos de Nueva Orleans, de Breeze, de Camara, de Sean Payton, que al final no volvieron a repetir un Super Bowl. Este... Y veamos qué pasa en esta reconstrucción. Se van a pelear el, el ser corebaco, van a estar intercalando entre James Winston, como dices, y Tyson Hill. Uh -huh. Este... Pero sí, tuvieron que dejar ir a mucha gente también por ahí, pues, linebackers interesantes. Sí, con Alexander. Alexander. Ya hablamos de Malcolm Brown, que se fue a Jacksonville. Dre uh -huh. Hendrickson, que, que era su casa recompensa Se fue a, a Bengalíes. Por ahí dejaron ir a su pateo de espejes Thomas Morstead. Se fue su esquinero, ya no que acaba de ir a Titanes. Entonces, creo que sí empieza un declive natural por temas de talento en en Los Santos y no me sorprendería Beto que estén peleando entre el tercer cuarto lugar de su división claro. con Atlanta.
1: Sí, claro, porque bueno, podemos justamente ya con ese segue hablar sobre Atlanta, quien pues es un equipo que ofendió a varios fans y, 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 a, y a quienes lo,
0: lo son. Si, es y
1: eso que no es tu equipo. Sí, no, no, pero pues es un equipo que hace tres, sí, tres años estaban en el Super Bowl, ¿sabes? Pero se han obviamente ido al hoyo, eh, no no se habla ya ni siquiera tanto de cómo empeoraron, en o empeoraron o mejoraron en esta agencia libre, pero de cómo siguen pues sin realmente traerle armas eh, eh, pues a su defensiva principalmente,
0: ¿no? E Ahí sí no sé si de... la apuesta de, de Arthur Smith, el nuevo entrenador en jefe, es armar su defensiva en el draft. Pues yo creo, ¿no? Porque tuvieron vivo. Porque bajas. pick alto. O sea, al final, seamos sí. sinceros, Beto están en los, o sea, tienen picks en la en lo, en lo, entre los primeros 10. y es donde más talento hay. Y muchos de los primeros picks, o sea, estamos hablando de los Jets, de Jacksonville, etcétera, están hablando de ir por corebacks. Entonces, la, y Miami, ¿no? Que habla de ir por receptores.
1: Sí, lo más probable es que ellos se vayan a ir por un corner. Eh, hay unos dos muy buenos disponibles eh, al principio del draft. Y, y digo, es, es más allá de simplemente traer uno que otro buen defensivo, ¿no? Pero estamos hablando de un match No, pero, pero están Matt entrando Ryan. en un
0: Matt Ryan que va de salida, o sea, yo uh -huh. creo que es también, así como en Santos, un cambio generacional el que va a hacer Atlanta por eso te decía que para mí New Orleans y Atlanta van a estar peleando los lugares 3 y 4 de su división uh -huh. por ese cambio generacional, ya Julio Jones está también entrando en el último tercio de su carrera, igual que este, Mary Ice y el tema con él es interesante, ¿no? porque no se pueden deshacer de él por más
1: que quisieran, por un de... Eh... Sí, un... Eh, sí, dead sí. money, le llaman, que de cerca de los 18 millones de dólares. O sea, le saldría más caro sacarlo que mejor tenerlo todo en el equipo y pues... Es... Pues mejor
0: expíreme lo que le estás pagando. O sea, tampoco se me hacen jugadores terribles. No, eh, para nada. Ahorita me, me brinca que pues trajeron a, de corredor a, a Mike Davis después de, de que dejaron ir a Todd Gurley, que no funciona. Que desde su lesión en la rodilla en los Rams no ha vuelto a funcionar. Sí.
1: Y Mike Davis, qué buena temporada tuvo, ¿no? Eh, sí, brillo, brilló con la ausencia. Sí, uh -huh. exacto,
0: brilló con la ausencia de Christian McCaffrey en el esquema de Matt Rule en Carolina. Sin duda, sí. Entonces, veamos qué cosas puede hacer. También llegó Lee Smith como tight end, después de que sufrieron mucho este, con, con, con la salida de Austin Hooper a Cleveland hace un año. Uh -huh. Llegan ahí un par de linebackers por un año este, Bajas sensibles para ellos pues Además de la que ya hablamos de Todd Gurley Tal vez su centro Alex Mack Que lleva mucho que se fue a 49 Que llevaba mucho tiempo Con, con Mari Ice Y luego esa, esa conexión entre coreback centro Es importante uh -huh. este, Recontrataron a su Pateador eh, Q eh, Que lo hizo muy bien, creo que es de los eh. Mejorcitos de la liga Sí, sí. una posición que se ha vuelto muy irregular, este, alguien confiable como este coreano eh, es talento escaso poco visto en la liga
1: Correcto pues Pero bueno
0: Beto, continuemos con el equipo desastre de Texas digo, sí. ese, es, esos son los Tejanos en Houston eh, que bueno, ya hablamos al, al principio del episodio del tema de Sean, este, sí. traen entrenador en jefe nuevo algo que hicieron a mi gusto interesante, o que puede ser interesante, es muchos contratos de uno o dos años, por ahí tres, con poco dinero, o sea, contratos de dos, tres, casi cuatro millones de dólares. Sí. de Pues si pruebas este año para el siguiente que sube el tope, pues ya podemos renegociar o cumpliste lo que hiciste. Y más cuando ya vayan a tener picks de draft los tejanos, cierto.
1: No y varios nombres. Eh, Hablábamos de Desmond King, quien te digo que a mí me gusta como un buen corner. Eh, se lo trajeron de, 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 de tu equipo. Eh, Squad Lawson, un defensivo, eh, eh, liniero defensivo que viene de Miami, también pues va a ser una buena Bueno, él, él fue un
0: trueque ahí con Miami ¿no? por, Cierto. por, por la baja de Brinkley uh -huh. este, pero pues sí, mira, también trajeron a Ryan Finley de los Bengals que pues tuvo un buen Monday Night cuando le dieron un dolor de cabeza a los, a los Steelers Sí. Se y trajeron le... a, a Tyrod Taylor que a ver Exacto. si aquí no le perforan el pulmón
1: y él va a ser probablemente, bueno, veremos en el draft porque yo soy de la idea que Houston va a seleccionar a un coreback en el draft eh, y lo va a poner Pero como... si no tienen
0: picks. Ah, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a agarrar Houston un coreback en la tercera ronda? Pues lo ofrecen a Deshaun Watson, papo No hay de otra. Pues a ver, ¿no? O sea, insisto, lo que dijimos al principio. A ver qué pasa con Deshaun. Yo creo que ahorita con todos los escándalos no va a haber un equipo... O sea, a menos de que de plano se desestimen todos los cargos en su contra, todas las alegaciones... Este, yo no veo un equipo que quiera tocar a Deshawn porque es, ¿para qué suelto picks? ¿Para tener a alguien suspendido media temporada, un año, dos años?
1: Uy, yo creo que sí va a pasar, pero ya hablaremos de eso después, pero bueno. Sí, pero bueno, pero Taylor es, un, es una buena segunda opción y, y ¿qué hay de pero, los corredores, no? Creo que ahí es donde se, se, me se hizo, armaron bien.
0: Sí, se me hizo muy interesante después de que Andrew Johnson no ha funcionado como funcionó en Arizona. Eh... Trajeron a Mark Ingram por un año, trajeron a Philip Lindsay de los Broncos también por un año, un, o sea, contratos, insisto, chicos, varios receptores, tal vez el que más pueda sonar es Dante Moncrift, pero realmente ni él, ni, ni Alex Erickson, ni Andrew Robertson, jugadores que brillaran o que todo el mundo corría por ellos, pensando por ejemplo en temas de fantasy. Varios linebackers, entonces, pues veamos qué tipo de equipo arma Houston, o sea, son muchas contrataciones. Este o muchas altas Beto, la, las que hasta ahorita en agencia libre he hecho tejanos, o sea, son 25 nombres nuevos que llegan al equipo Este, yo creo que ya dijimos los más relevantes, tal vez por ahí hablar de las bajas que se va Will Fuller a Miami, con uno de los contratos más altos para en temas de wide receivers mm -hmm. que ojo para los, de, los fans de Miami Will Fuller todavía debe un partido de suspensión por tema de consumo de sustancias prohibidas entonces no podrá jugar esa semana uno con Miami. Cortaron a Duke Johnson, que pues no lo había hecho mal como segundo corredor. Uh -huh. eh, se les fue Carlos Wat Watkins, este, que era la pareja en Defensive Ed con J.J. Watt, que ya, bueno, ya habíamos dicho, ¿no?, que se iba a, a los Cardenales de Arizona.
1: Y, y McKinney. bueno,
0: McKinney, que se fue en Trueque a Miami. Se les fueron sus,
1: ahora sí que sus estrellas. McKinney, J.J. ¿Sí? Eh, Watson está en el ICB y Will Fuller, que era el único buen receptor que tenían. De verdad que no hay nada por lo cual a eh, emocionarse
0: por estos tejanos. No, definitivamente no. O sea, creo que están en una franca reconstrucción y sin picks. No. Este, no, no se le ve un futuro promisorio en el corto plazo a los tejanos. Así es. Pero, bueno, y ya cerremos este con los dos equipos que nos faltan del sur, empezando por los Colts. Okay. Equipo que ha hecho movimientos dis discretos, tal vez el más sonoro fue el trueque que hicieron con Filadelfia para traer a Carson Wentz y un par de picks. Este, que te en... voy a decir, me gusta. La verdad,
1: Carson Wentz en le, eh, junto con Frank Reich. Frank Reich, siento que se van a, a volver a entender, así como lo hicieron en Filadelfia. Eh me parece que es una buena contratación sobre todo con este condicional en el que si Carson Wentz lo hace medianamente bien, van a poder recibir los eh, los Eagles hasta de regreso un third round pick, eh, pues es un ganar-ganar para todos, porque obviamente eso es lo que quiere Colts, no realmente ser competitivo, que es prácticamente lo único que les falta a un coreback competente para realmente ser eh, la cabeza
0: de la división, que como te digo, pues, yo creo que parece... Pues, pues sí, o sea, obviamente eso apuestan porque tienen muy buen equipo, eh, también y retuvieron a eh, tienen un gran rival enfrente que al final les ganó la división. Te digo. O sea, va. repartieron victorias, ¿no? O sea, ganaron en casa de Titanes, pero perdieron en casa contra Titanes. Okay. Este, pero sí, yo creo que este año Jacksonville todavía no va a estar fuerte. Y Houston sí es un desastre. ¿no? Entonces, en papel por lo menos veo tres o cuatro victorias divisionales para los dos equipos y a ver el, el agarrón que se pueden dar entre Titanes y, y Colts, pero... Ya veremos,
1: ya veremos.
0: Te digo, eso es, eso es lo que ahorita en papel se ve. Ajá. No, o sea, yo te estoy dando un año de curva para que Trevor Lawrence realmente brille. Pocos corebacks brillan espectacular en su año novato. Ajá, pocos. O sea, de llegar a playoffs y triunfar. O sea, hasta ahorita nunca ha llegado un coreback... Un coreback en sueño novato al Super Bowl. Lo uh -huh. El más cercano ha sido Big Ben.
1: Mira, ese es un, ese es un, buen, eh, no sé, no, un buen. O sea, un buen. O sea, por
0: eso te digo que, que veo con mesura lo que puede hacer Urban Meyer con Trevor Lawrence en 2021. Sí, sí. Ya 2022, vamos Puta, viendo. Imagínate. Pero bueno, okay. decir a mí mis pues dudas bueno. con Carson Wentz es que fue un coreback malísimo. Creo que fue el peor coreback. Se sí, treinta sí, ranqueado
1: 32 de 32 en el 2020, tuvo una cura así creo que el 50 y tantos por ciento, o sea casi casi, eh, sí, sí, o sea, o lo, o lo volaba o lo interceptaban, todo mal con Carson Wentz, pero como te digo, se... Creo que tenía muy mal, muy mala ya química con su, eh, con Peterson. Sí, con Peterson y sí. pues ya de ahí, pues ya las cosas se tornaron cada vez peor con todas la, las lesiones que tuvieron sus receptores, su línea, etc. Pero viene con una muy buena línea ofensiva Carson Wentz y buenas armas. Regresa Marlon Mack, regresa no, T.Y. Hilton y tienen ahí a Pascal, tienen a. Eh, ay, otro buen receptor, o sea. Nápoles está muy bien armado. Y solo hablé de la de ofensiva, que de la defensiva, que fueron súper competentes.
0: Sí, que justo eso a lo que quería llegar. Bueno, antes de eso, la línea ofensiva perdió por retiro a Anthony Castonzo, que creo que era el mejor tackle ofensivo de esa línea. Que sigue teniendo mucho talento, pero, pero creo que el liderazgo que tenía Castonzo era importante. También este, en la defensiva, Beto, tú hablas de una que creo que fue de las mejores, yo te lo dije, para mí después de Rams era la mejor defensiva en playoffs, uh -huh. pero se les fue Danico Autry, que se fue a Titanes, se fue Alcadín Muhammad, ahorita sigue sin equipo Justin Houston, sí. se les fue también Anthony Walker, retuvieron a Xavier Rhodes, Eso está y, muy su safe y su safety Malik Hooker sigue sin equipo, entonces...
1: Que yo no entiendo, Hooker es muy bueno, ¿qué que hay ahí que no lo quieran recontratar?
0: No sé si es un tema 100% monetario, Beto.
1: Sí. Para no. mí,
0: Ajá. o sea, puede ser un tema 100% de, de dinero. Porque es, lo, o sea, es la única explicación que a mí, que yo veo coherente.
1: Sí, sí. Sí, es uno de los mejores safety.
0: Pero pues también tuvo una lesión. Bueno, ya me acordé. Hooker, si mal no recuerdo, se lesionó por ahí de la semana 11-12, precisamente en la en el segundo partido de Titanes que fue una cribilla de este, del tractorcito en Indianápolis, se, les se, se lesionó del tendón de Aquiles, mm. entonces creo que esas lesiones en un safety joven porque tiene como 25 años Hooker sí. este son las que te hacen dudar claro, pues sí, una selección de primera ronda que tal vez va a ser un bust pero bueno, pues
1: eso no le quita que estén muy bien armados estos Colts
0: Sí, sí, sí. Tío, mi, mi, la duda es que realmente pueda brillar Wentz. Pero bueno, Correcto. hablando de equipos que esperan brillar y que yo no siento que estén listos, eh, Carolina ya para cerrar el sur. Eh, que dejó ir a Curtis Samuel, que creo que fue su mejor defensivo. Ya hablamos de que Mike Davis se fue. Por ahí otro de las, de las bajas que tienen ahorita en papel está k 1 Short, un tackle defensivo ya grande, arriba de sus 30 que ahorita sigue sin equipo. Y pues talento que hayan traído, jalaron a David Moore este, por dos años. Receptor. Trajeron algunas varias, varias piezas en la línea ofensiva. Sí. Eh, retuvieron a Taylor Motton con con, con el contrato de novato. Eh, digo, con el contrato de franquicia, perdón, lo etiquetaron. Eh, se mantiene ahí Christian McCaffrey, que creo que hacen bien. Sonó, muy, sonó que tal vez se iba, que tal vez le dan un contrato. Este, o okay, que tal vez hacían algún trueque para ir por algún coreback, porque su, su dueño eh, ha dicho que iba a ser muy agresivo en intentar buscar a Deshaun Watson. Pero yo creo que con todos los temas uh -huh. se van a quedar por lo menos por ahora un año más con Teddy B y a ver si se traen a alguien de, de agencia libre. Eso sí es un hecho, porque están en el top 10, ¿no? Sí, es otro, es, es otro de los que te digo, o sea, por eso los equipos. Que, como Atlanta que van a ir por talento defensivo en las primeras rondas, creo que van a encontrar mucho talento como hace un año Washington con Chase Young. Mm. Ya, yeah, pues sí, no hay mucho que hablar de los, eh, de los Panthers.
1: Creo que estuvieron muy este, pues calladitos. Tal vez va a ser ya la hora del draft donde sí saquen la casta, porque pues, de no ser así, eh, nuevamente se van a enfrentar eh, entre... Pues como decíamos, ¿no? Atlanta que está para el perro y, y, y también Santos que no, no no pretende para este año y pelearse, pues sí, no pasar a playoffs nuevamente.
0: Pues sí, pero bueno, ver, hablemos de un equipo que creo que es de los más populares en México, este que son los Broncos, que han hecho un par de movimientos interesantes en su defensiva eh, yo creo que claro. quieren revivir el no-fly zone y agarraron al, a, mi, a mi gusto a los dos mejores esquineros que estaban en Agencia Libre, que son Kyle Fuller de Chicago, que ya lo habías dicho, y Ronald Darby, que dejó ir a Arizona. Uh -huh. este, después de que ellos cortaron a AJ Buye, que había brillado en Houston, pero ya no brilló con ellos. Oh, y en Jacksonville. Y, y, y que tuvo muchas lesiones también este, este
1: 2020. Sí, eh, Sí, sí, no, pero se armaron de una excelente secundaria, porque también trajeron de vuelta a Justin Simmons, que fue un excelente pick de tercera ronda, creo, del año pasado, me parece. Y ya
0: le dieron el franchise tag. Yo, según yo, Justin Simmons llegó un poquito antes, o sea, poquito después de la victoria del Super Bowl 50. Pero pero sí, este, 2016, el... tienes razón. Pero sí, vamos, o sea, quieren mantener fuerte su defensiva, también mantuvieron a Shelby Harris, eh, esperan recuperar a varios de sus lesionados, ¿no? A, la, a Von Miller, que, que, que llegue a, a los años que fue del defensivo del Cota, año, etcétera. Mi defensivo favorito, no hay duda. Hasta me voy a comprar una jersey de ese güey. Neta. Entonces si es que tu cuarto, quinto, sexto, treinta, treintavo equipo.
1: Pues güey, pues, es que amo el deporte, no es que le, no es que por tener el jersey del equipo le voy a ese equipo, solo pues me gusta cómo, cómo juegan.
0: Me no, amo. bueno, eso sí, hay que reconocer el talento de, de Von Miller es excepcional y, excepcional y creo que con eso se vuelve muy, muy fuerte. Los Broncos, y hablando de están Están
1: aún, y nada más para terminar con los Broncos... A un, a un de ser coreback.
0: competitivos.
1: Están a un coreback, y de verdad, yo creo yo desde ahorita lo voy a decir, los Broncos son mi Dark Horse del próximo año. Yo creo que van a, a remontar, eh. como no tienes una idea, y, y no hablaremos los de los NFL Futures y las predicciones. Ahorita Denver debe de estar pagando, yo creo que 10 a 1, y, y quien nos está escuchando debería considerar esa apuesta, porque lo que es un hecho es que no se van a ir por lock el próximo año. Van a ser agresivos en el draft, vas a ver.
0: Pues, pues veamos, ¿no? O sea, a mí el tema es que el güey ha tenido una deuda eterna en temas de coreback. O sea, salvo Peyton Manning, no ha sabido encontrar talento en sus corebacks. Sí, pero está rodeado de talento. O sea, estás... Eh... Sí, pero un coreback mediocre, rodeado de talento lo hace mal. Ejemplo, Mark Sánchez, Mitch Trubisky. Claro, pero te digo, a un coreback, pues ya
1: solo pones ahí al, al coreback que mejor se le acomode a, a, a Broncos en el draft. En una de esas puede ser Justin Fields. Imagínate cómo se podrían armar esa, esa ofensiva con Justin Fields. Estaría de poca madre.
0: Pues interesante, pero Beto, hablemos del campeón Renante de la Americana y del Oeste, que es Kansas City, que dejó ir a toda su línea ofensiva uh -huh. después de que no aparecieron en el Super Bowl. Sí, Mitchell Schwartz, Eric Fisher. Bueno, al algunas por lesión, ¿no? Justamente esas dos. Mitchell Schwartz se perdió todo lo todo este, todos los playoffs por lesión. Eric Fisher se lesionó de manera fea. En la final de, de, de conferencia contra Bills y pues Ajá. al final fue separado, o sea, bueno, fue cortado por, por Kansas City, que bueno, para tratar de sustituir, sacaron del retiro a Kyle Long, que había brillado con Patriotas y con Filadelfia y se había tomado un año entre sabático, entre retiro, o sea, él antes del COVID dijo que se retiraba Ajá. y ahorita regresa, creo que en mejores condiciones, se trajeron de tus amados patriotas por mucho dinero y por mucho tiempo a Joe Tooney para ser el guardia ofensivo que cuide la espalda de, de Mahomes. 80 si millones funciona. de
1: dólares por
0: 5 años. No, pues me voy a lanzar
1: de, de
0: tackle eh,
1: ofensivo, no manches.
0: Sí, Beto, nada más te faltó crecer como medio metro más y pesar como 200 kilos más para, sí. para, hacer, para hacer un tackle ofensivo. Pero sí, definitivamente, a ver. Quien cuida el lado ciego del coreback siempre es el segundo o tercer mejor jugador pagado del equipo. A ver, Excepto, el número uno es el coreback. El problema es que Joe Tooney no es tackle, es guardia. Es guardia, pero es el guardia del lado ciego de Mahomes. Entonces Ajá. te digo, quien cuida el lado ciego de el, Quien cuide el lado ciego del coreback tiende a ser el segundo o tercer mejor jugador pagado de cada equipo. Por eso, pero el guardia
1: siempre se va a poner entre el centro y el tackle. De nada va a servir si tienes a un bond Miller, que bueno, Von Miller está del lado derecho, pero eh, Joe Tooney lo van a tener que cambiar a tackle y dicen los eh, tackles ofensivos que ese cambio de guardia-tackle es muy difícil.
0: Muy difícil o sea, de lograr. Por eso a mí me brinca mucho que Kansas City le haya dado... Tanto dinero a okay. Tuni, pero bueno, yo siento que dejó ir mucho talento Kansas City. Y hablando de quienes dejaron ir, Demian Williams, que a mi gusto fue el MVP en esa victoria de Super Bowl, Noma Holmes, se les fue este, a apuestas Chicago.
1: Las
0: Le veo un Bell también que no brilló, o sea, no volvió a ser ni la mitad de lo que fue en Pittsburgh, ni en Jets. De Marcus Robinson, un buen receptor. Sammy Watkins, que había tenido muy buenos años con, Bills. con Kansas City después de que en Bills no funcionó. Uh -huh. Este Bueno, ya hablamos de la línea ofensiva, pero también se les fue Keleche Osemele y Stephen Wisniewski, que eran las reservas. Entonces, también necesitan reservas. Dejaron ir a sus centros Daniel Kilgore y a su suplente Austin, Austin Reiter. Ajá. Uh -huh. Este y ya en el lado defensivo dejaron ir a Demian Wilson a su esquinero Bashot Brilland, que no era un esquinero estelar, pero era cumplidor y, a mi, y un buen safety en Daniel Sorenson que era también cumplidor que fue ese del golpe sucio del fombo a Cleveland como referencia para todos este, no, no era uno de los safety top 5 de la liga pero estaba entre el 6 y el 15 o sea, de la, era un jugador de media tabla arriba, este, pero tal vez ahorita puede brillar mucho, puede brincar mucho, porque fue el del golpe casco a casco que provocó ese fútbol de Cleveland en, en la victoria en, en la ronda divisional. Uh -huh. Ahora pasemos, Beto, a otro equipo que estuvo en la ronda divisional, que son los Rams, okay. que... El movimiento más fuerte que hicieron fue traer a Matthew Stafford en vez de Jared Goff, ese trueque. Sí. Que, bueno, los Rams parece que no les gusta elegir a jugadores en la primera o segunda ronda del draft, pero que les ha funcionado. O sea, han sido desde que llegó Sean McVay, han sido un equipo que está constantemente en playoffs y rindiendo bien, que sigue teniendo una súper defensiva. Ajá. Uh -huh. Sí. Este, Que ahorita, bueno, también tenían una bronca muy, muy fuerte de este, de tope salarial, precisamente entre lo que le habían pagado a Burley, lo que le habían pagado a Jared Goff. Entonces no podían hacer muchas cosas en cuanto a agencia libre, pero aún así se trajeron a... De Sean Jackson de Filadelfia. no Y, y ahorita sí, que hablabas del Dead Money, por lo menos pudieron
1: traspasar la deuda del contrato de Goff de 17.8 millones en Dead Cap. Eso por lo menos también le ayudó a que pudieran sentirse seguros de esta adición de Stafford que también les está costando una lana. 43 millones por dos años.
0: Sí, sí, sí. Eso está interesante. Y bueno, hablamos rápido, Beto, de las bajas. este Bueno, ya habíamos hablado que Malco, Malcolm Brown se fue a Delfines. Josh Reynolds, que no era los no era ni remotamente el receptor 3. ¿no? Sí. O sea, ahí estaba Cooper Cup, ahí estaba este... Y demás estaba Josh Reynolds, Pero que era cumplidor. los tejanos lo consideran un, un doble... No, un... Titanes, se fue a Titanes. Ah, se fue a, se fue a hacer. <risa> sí, se fue a ser el número 2. A ver, el número 1 es AJ Brown-Titanes. Josh Reynolds puede ser el número 2, más el talento que pueda haber en el draft. Oh, bueno. dejaron ir a Gerald Everett a los Seahawks, uh -huh. dejaron ir a Derek Rivers a Tejanos, Morgan Fox a Panteras. Y Michael Brokers,
1: que eso está eh, es una buena fue parte del
0: Que se fue parte del truque para que llegara a Stafford. Pero, pero
1: según yo, entró después, porque hay una entrevista. Sí, sí, cierto, fue después. Hay una entrevista ah, a Michael sí, es un idiota.
0: Es un idiota. <ríe> que decía así
1: como de, no, una, eh, un gran upgrade entre... Goff y Stafford, eh, él pensando pues que sí se iba a beneficiar por ese trade y a la mera hora lo llevan a Detroit y tiene que verle la, eh, tiene que poner su jetota en frente de Goff de después de dar, hablar eso en público eh, ante la prensa y pues ya le tuvo que ofrecer una disculpa a Goff y no, perdón, pero pues tú sabes que tenía que motivar al equipo, oh,
0: mames. qué oso. Pues sí, pero creo que había hecho un poco su chamba de decir ya somos mejor equipo. y no, aceptémoslo. Es un gran upgrade. O sea, él no dijo ninguna mentira, pero pues. No, 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 pero pues sí te quedas como un idiota por decirlo cuando no estás en el equipo. Es que te digo pero que bueno. seguía en el equipo. Eso es lo que fue lo más. Sí, o sea, cuando lo hizo en ese momento era un jugador de los Rams. Sí. Y dijo, y dijo la verdad. Dijo la verdad. Pero sí, definitivamente son de esos errores que luego cuestan. Pero bueno, pasemos a un equipo que nos, nos había ilusionado y las lesiones los castigaron de manera severa, fueron los 49 uh -huh. creo que los dos, nos gusta el estilo ofensivo de Kyle Shanahan Sí, pues aquí no mucha este... corrida, old school Sí, que bueno ya hablamos, no que dejaron ir a CJ Bedhart, también dejaron ir a Tevin Coleman, a Jarek McKinnon uh -huh. ¿no? que era parte de su backfield de corredores, que esperemos tengan un mejor año sí, sí. Se la pasaron en creo... lesionados Bueno, McKinnon todos los años se lesiona, desde vikingos. Uh -huh. este Lo que a mí más me sorprendió de San Francisco es el, con, es el macro contrato que le dieron por seis años a Trent Williams como offensive tackle. Te digo, este, ahí está el mercado. 138 millones de dólares. Sí, Beto, pero la genética no nos dio ni a ti ni a mí. Uh -huh. No, si Trent sí, Trent Williams este, eh,
1: reseteó, como dicen, el mercado de los tackles. De ofensivos. los tackles,
0: sí. Sí, definitivamente, y todo para proteger a Garópolo, eso sí es lo que sigo sin entender. No, también
1: van a agarrar, ¿sabes, ¿sabes cuál es mi teoría ahí? Eh, van a traer a Sam Darnold a San Francisco, eso es lo que yo creo.
0: No sería interesante, a mí Sam Darnold algo tiene que me cae bien y, y espero brille algún día. Sí. Pero bueno, con, este retuvieron a The Juice, Kyle Jusic como su fullback. Uh -huh. Trajeron a Trent Sherfield, trajeron ya habíamos dicho a Alex Mack y bueno, agarraron ahí un par de piezas defensivas, este Jason Berrett, Emmanuel Mosley, uh -huh. con, este mantuvieron a Juan Williams, a Tavon Wilson, y que re y
1: retomando rápido Berrett, qué buena labor hizo en sustituir a eh, Richard Sherman. Eh, que es
0: una de las bajas, ¿no? Que, es que al menos ahorita sí, está... Sí. A ahorita está en la agencia libre y es de, de los talentos que siguen a mí el que me brincó mucho que cortaran, bueno más bien que se fue a, a los Raiders es Solomon Thomas que era uno de los mejores de defensive events a mi gusto de la liga ne pero bueno se fue.
1: No coincido en lo absoluto, yo creo que fue un bust fue su tercer pick de draft eh, overall. Fue justo en el pick ese con Trubisky uh -huh. y para mí que no hizo mucho en sus eh, cuatro años en
0: San Francisco. No, tal vez no hizo para el pick, pero creo que era un buen complemento a Bosa, Ajá. que él sí era el estelar de ese equipo. Pero a pesar de que estuvo lesionado todo el año pasado, entonces sí, no no tuvo... Sí, tío, fue, fue de esas lesiones, pero en el año del Super Bowl brilló bastante, mm, junto con Bosa. Te diré, ¿eh? tuvo dos... A ex. ver, Bosa fue el estelar, Bosa fue el estelar. Sí, no, no, no. Creo que te pero estás confundiendo de, de compadre. <risa> A ver, para mí Bosa fue el mejor, es el mejor ofensivo de San Francisco. Sí, sí. Y es el que acaparaba reflectores. Pero hay veces que justo la marca que jalan unos es lo que abre huecos a otro. Uh -huh. No así como Aaron Donald. Es, es para mí la teoría de TJ Watt. Otros jugadores de Pittsburgh jalaban. O sea, no es que no sea talentoso. Simplemente cuando más, más de uno de tus coequiperos genera o llaman la atención de la línea ofensiva, tarde o temprano hay un hueco para que alguien lo aproveche. Ajá. pero hay que reconocer que hay jugadores con mucho talento como Aaron Donald o como TJ Watt que saben jalar que saben explotar esas oportunidades claro. pero bueno se fue de San Francisco Kendrick Bourne un contrato a mi gusto sobrevaluado por tus patriotas
1: bueno, se les fue
0: Marquis Goodwin este y ya, de esos creo que son los relevantes Ajá. ahora regresando a la americana toca hablar de los Raiders de Las Vegas que una de las contrataciones que más me brincó fue la de John Brown, después de que tuvo varias lesiones que no lo dejaron seguir siendo el receptor estelar en, en Bills, además de que fue súper opacado por Stephon Dix, pero, el mejor agente libre del año pasado. Pero la verdad, piénsalo, por
1: 3.7 millones de dólares... Es una ganga. Fue una ganga y mucho mejor contratación que, es más, fue un upgrade a Nelson Aglor, que los Patriotas le dieron creo que 9 millones. Demasiado dinero a mi gusto. Claro. John Brown es una ganga y, y es un jugador eh, mejor, excepto porque se estuvo muy lesionado el año pasado, pero mucho mejor que muchos otros receptores que se fueron antes.
0: No, de acuerdo. Y bueno, para completar ahí la ofensiva, hicieron varios movimientos, mantuvieron a Thierry Riddick, se trajeron a Kenyon Drake, que había tenido un año interesante en Arizona a mi gusto y por ahí en Miami no lo había hecho terrible. No, al contrario. Sí. Eh, tuvieron ahí varios movimientos en su línea ofensiva, contuvieron a Rich Incognito, que es que fue muy famoso por el bullying que hizo, pero ha hecho buenas chambas protegiendo a Derek Carr. Eh, trajeron a Nick Martin como centro, a Denzel Good, lo, lo mantuvieron. Otro de los contratos interesantes de Raiders, uno de los que más brincó para mí, para bien, fue traer a Yannick Ngakwe. Uh -huh. Después de que lo tuvo que dejar ir o lo dejó ir Baltimore. Y del mismo modo Minnesota, ese güey lleva tres equipos en un año. Pues sí, o sea, yo lo que he leído es que es un tema de conducta, pero luego Raiders sabe hacer funcionar a esos jugadores problemáticos. Históricamente les ha ido bien. Hasta de malosos. Pues por eso es la fama de los malosos en México. este Y bueno, al, al, al ya mencionado solo Montomas que acaba aquí en Raiders, ¿no? Uh -huh. Esos creo que son las altas relevantes y de las bajas bueno, se les fue su segundo corredor de, de Bonta Booker a los Giants, que ya habíamos platicado en el episodio pasado Nelson Aguilar a los Patriotas, sobrepagado a mi gusto eh, Jason Witten por fin se retira o aparentemente por fin se retira yo, yo creo que ahora sí es el definitivo uh -huh. porque ya ni Dallas lo firmó este Trent Brown se fue de su línea ofensiva Gabe Jackson su centro se fue, se fue por Trek y a Rodney Hudson a ver qué tan sensible es esa baja. Sí,
1: no, sí, importante.
0: Se les fue a los Browns, Takaris McKinley, un defensive end que no lo había hecho mal, pero. O sea, era parte de ese complemento, esa rotación que funcionaba en el equipo de Las Vegas. Este. Y tal vez la Marcus Joyner, ¿no? Que había sido un pick interesante de ellos y bueno, se les fue. Ajá. Uh -huh. Y bueno, pasemos al equipo de Los Ángeles Chargers, de, de nuestro colega Quintero, que para sustituir a Hunter Henry trajeron a Jared Cook. Dieron otros contratos fuertes al centro Corey Linsley de Packers, que a ver qué tanto le duele esa baja al señor Rodgers. Sí, no, eso es importante. Volvieron a firmar a Michael Batchley que de, el pateador que yo no lo hubiera hecho después de las groseras fallas que tuvo el año pasado pero es que
1: güey los charges les encanta tener el peor kicker disponible el peor eso lo dijo
0: Quintero no. sí por eso te o sea, por eso no entiendo por qué lo volvieron a firmar aunque haya wey. sido un año o igual es que no ven de plano a nadie en el draft o, en, o entre los pateadores colegiales como para Sabe. traer o igual y traen un agente o sea, de esos son drafted uh -huh. que te sorprenden. Pero bueno, ya, ya hablamos, ¿no? Tyler Taylor, que era el suplente se, este, de Justin Herbert, se les fue. Se les fue Hunter Henry. Uh -huh. Se les fueron por ahí dos, tres piezas de la línea ofensiva. Se, les, se, se jubiló su centro Mike Pounce y por eso traerse a Lindsey. Uh -huh. Melvin Ingram, después de varias lesiones, lo cortaron.
1: Sí, él era un veteranazo ya de, de los Chargers.
0: Sí, se le fue un linebacker Nick Vigil, que era cumplidor. Y otra de las bajas sensibles que sigue de gente libre es Casey Hayward. Sí. sí, también es un gran
1: corner, la verdad. Mis respetos a quien lo tome. Yo creo que no se ha ido porque sí. está muy sobrevaluado, pero no se ha ido a ningún que
0: pero... yo, yo creo que hacía sí ha de estar pidiendo de dinero el este, chef. Y bueno, Beto, ya para cerrar nos faltan dos equipos. Uno es Arizona. Y ya habíamos hablado de algunas de sus altas, como J.J. Watt, como A.J. Green. Uh -huh. Se trajeron de Las Vegas a su centro Rodney Hudson. ¿no? Fue, fue un trade ahí interesante, a mi gusto. este También trajeron al pateador de Detroit, Matt Prater. Después de que se pillan a Sen González, que les falló en varios partidos. Sí. Y Matt Prater, que tiene
1: creo que el récord del... Eh, de, ¿Cómo se llama? El field goal más largo. De sesenta y tantas yardas.
0: Es, es... Sí, a, a, ver, a ver cómo les va. También se va a un estadio cerrado. Ajá. este Y creo que la llegada de J.J. Watt, más lo que ya había con DeAndre Hopkins, este con Cliff Kingsbury, puede ser un equipo interesante, por lo menos que va a hacer ruido. No nos sorprenda cuando salga el calendario que tengan uno que otro partido en prime time. ¿Y ¿qué, qué hay de Larry Fitzgerald? Que a mí me preocupa que. Yo creo que ya se va a retirar, Beto. Sí, es un, creo que es el agente libre junto con Patrick Peterson que más brinca de Arizona. Sí. Yo creo que llegó el momento de Larry Fitzgerald. El año pasado estuvo tuvo un año muy discreto. También, bueno, Arizona recibió a Andy Andre Hopkins, que, que jalaba reflectores, que era un talento joven muy, muy bueno. Uh -huh. Y... Y creo que va a ser de esos jugadores de salón de la fama junto con Drew Brees Uta, en 2020. Pero obvio, no, si él es un GOAT. Sí, no, no, por eso a lo que me refiero, es va a, estar en la eh, va a estar en la boleta en el 2026 al lado de Drew Brees Ajá. y merecidos los dos. Sí. Y bueno, ya habíamos hablado que se les fue Kenny Drake. Ya habíamos hablado en el episodio pasado que se les iba su esquinero Patrick Peterson a Vikingos. Y por ahí también se les fue Drake y Patrick que, que bueno, no, no lo hizo del todo bien. Y ya cerremos, Beto, con los Seahawks, que hasta ahora siguen teniendo como su coreback estelar al señor Russell Wilson, que le trajeron en un arma al señor Gerald Everett de los Rams, y a, a un esquinero que es Aker Witherspoon, este, Witherspoon, perdón que viene por un año, y de las bajas sensibles se les fue su reserva Gino Smith, este retuvieron a Chris Carson dejaron ir a Carlos Hyde uh -huh. se pillaron a Josh Gordon que nada más no se, metieron, más. <ríe> se, este, se retiró Greg Olsen después de varios años exitosos en Carolina y una participación muy discreta en Arizona y se y yo dijo, creo que
1: se va directo a, a ser comentarista ¿no?
0: que lo ha hecho muy bien yo he visto varias transmisiones en Fox de él muy muy buenas Este tiene Cierto carisma y vale la pena la opción de Zap cuando Fox lo permite porque luego Fox tiene pésimos narradores que no dejan, que lo hacen en español, tanto en fútbol, soccer como en fútbol americano. Ahí está el pleito que tuvo este cuate del Valle. Ajá. Pero bueno, este también se, se jubila el guardia ofensivo Mike Upati, que fue de esos temas que hizo mucho daño a Russell Wilson y por lo que se quería ir porque no tenía línea. Se les fue ah, K.J. Wright.
1: Aquí está también Shaquim Griffin, es el hermano de Shaquille, el que se fue a Jay Wars. Eh, entonces, entonces se queda ahorita sin equipo. Se queda sin equipo, lástima, porque pues sí estaba padre tenerlos ahí de dupla a esos hermanos.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, también se, se fue uno de los últimos del, de la famosa Legion of Boom, K.J. Wright. Cierto. Y para mi sorpresa, Quinton Dunbar, el esquinero. Órale.
1: pues unos hijos de los cuales vamos a hablar también ya eh, más adelante sobre todo lo que necesitan hacer para poder, eh, pues, regresar a, a su carbón, ¿no? Levantarse de, de esto que pues que no pinta bien.
0: Pero bueno, Beto, pasemos rápido algunos de los contratos relevantes. Este, ya lo habíamos dicho más temprano el episodio. Ah. Eh, Filadelfia ya agarró un poco de talento. A mi bueno, no, a mi gusto no es tanto talento. Creo que su mejor época ya fue. Trajeron como suplente de Jalen Hurts a Joe Flaco de los Jets. Sí. Este, un par de safeties. Y, pues ya, bueno, por lo menos algo de altas en el equipo de Filadelfia. Chris Harris. Las del era, era uno de los top... Eh, Anthony Harris, perdón. Eh, de los top... Sí, de los top safeties. Sí. Y bueno, hablemos de los Giants que se trajeron de banca de tus amados jaguares a Mike Lennon para ser el suplente de Danny Dimes. No, ya valimos
1: madres. No, no sin Mike no, Lennon. Wey.
0: No, güey. No, yo creo que vas a llorar cuando se les vaya a Ese día sí. sí. Sí, sí. Pero bueno, creo que el movimiento que más ruido hizo los Giants fue la llegada de Kenny Golladay. Gran contratación. O sea. A mi gusto uf. sí. Un super receptor. Sí. Velo apuntando a Beto para el draft oh, del fantasy. Claro. También agarraron a Kyle Rudolph, uno de los mejores este, tight ends en el mercado. Sí. No el top, pero sí uno de los mejorcitos. Uh -huh. Este, y bueno, ya habíamos hablado de Dory Jackson, ¿no? Sí, ¿no? Que el esquinero ex de Titanes, que fue medio bust por el tipo de pedigree en el que había sido tomada en el draft. Y Leonard Williams, ¿no? Que hablamos del contratazo que le dieron. Eh, sí, bueno, ya habíamos
1: tocado eso, ¿no? Sí, 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 cierto y pues no lo hicieron mal, la verdad eso siga.
0: No, no, no pero bueno Beto, hablamos rápido, ¿quién sigue libre por ahí este, en la agencia libre? Que bueno podría hacerse, el podrían agarrar equipo hasta después del draft, ¿no? Creo que si ahorita a estas alturas siguen algunos sin equipo, puede que después del draft, si no agarraron a toda la gente que esperaban reciban una oferta, pero tal vez por menos dinero del que a, a mediados de marzo están pidiendo. El número uno es ya Clowney, que pues después de que más o menos lo hizo muy bien en Houston, no brilló en Seattle, no brilló en Titanes, también estuvo lesionado. Uh -huh. Pero bueno, sigue siendo de esos edge rushers que podrían funcionar, que no es todavía grande, o sea, tiene 28 años. Sí, este, pero ya no es tan
1: explosivo como lo era cuando salió de
0: Carolina, ¿no? Sí, sí, obviamente no es el talento desde, el, no, ya no es ese pick prim de primera, el primer pick del draft, uh -huh. pero bueno, este, también está Mitchell Schwartz que a ver cómo sale sus lesiones, que creo que por eso hasta ahorita nadie lo ha tocado y ha habido rumores de que tal vez se retira Uf. temprano como en su momento lo hizo su hermano. Eh, otro de los que ya hablamos que está libre es Justin Houston, que bueno el tema de él es un es un poco su edad, a mi, a mi gusto. O sea, para un Night Rusher, 30 años. Pero podría ser un buen suplente para algún equipo. Sí. Carlos Dunlap, de Cincinnati. Después de que se fue de Cincinnati a Seattle. Seattle, al final, no le dio contrato. Veamos qué pasa con él. Uh -huh. O al menos no valía la pena por el contrato que tenía. Tocamos a Eric Fisher ¿no? Que también otra, otra lesión. que me sorprende que
1: todavía no lo tomen. ¿Será que también está muy alto su... Su expectativa salario? de
0: salario, sí. Eso y la lesión en el tendón de Aquiles esas son muy traicioneras. Hay cuates que regresan y lo hacen bien y hay cuates que regresan y no regresan bien. No, manches, es que son buenos jugadores.
1: Yo, yo de aquí me podría armar un gran equipo de fantasy.
0: Definitivo también, bueno, Melvin Ingram, que ya lo habíamos tocado, KJ Wright. El que sigue sin equipo, y yo creo que es por un tema 100% salarial, son los esquineros tanto Malcolm Butler como Richard Sherman. Uh -huh. Este, yo creo que es un tema 100% salarial porque Malcolm Butler lo hizo muy bien en Titanes pero su contrato era muy alto para su edad che, 31 años y Sherman que para mi gusto es
1: el mejor corner de esta generación hablamos de los últimos 10 años Seguramente también debe estar muy alta su expectativa, eh, de hecho aquí puedo ver... Y
0: más para su edad, o sea, tiene 33 años. Uh
1: -huh. Y ve, se proyecta que es, esté pidiendo 14 millones por dos años, no está nada mal. Ah, no, por año, perdón,
0: 14 por año. Es que ese es el tema, uh -huh. es lo mismo. A ver, Malcolm Butler iba a recibir 13 años en Titanes y por eso fue cortado. Yo creo que el mercado de los esquineros está por ahí de los nueve días. Ah, no, de... Y más arriba de los 30 años cuando pierden velocidad. Depende, ¿no? O sea, pero sí, Richard no, Sherman. No, es que el tema de un esquinero es que si después de los 30 es cuando viene un bajón importante de velocidad. ¿Y cómo les puedes pedir que compitan con talentos como Goladay, como el mismo A.J. Brown? O sea, si no eh, tienes no, la velocidad... Como Metcalf, no sé, pero... Sí, exacto. O sea, ¿cómo va a alcanzar un esquinero en Metcalf? Pero bueno, Richard
1: Sherman... es. Te apuesto lo que quieras a que eh, recibe lo que busca, porque hay muchos equipos sin corners, eh, se espera que, que los Raiders Ay, sean Carmen, uno. Puta, Richard Sherman en Jacksonville estaría
0: delicioso. Es que también tendría que ser dos equipos con el presupuesto para pagarle. Claro, pues, ahí están los Jacks Que, que bueno, para como está soltando dinero a lo wey, tu amado Belichick, no me sorprendería si sí si se retira Stephen Gilmore como suena, que lo busque. Puta. pero solo en esa circunstancia oh, pero bueno Beto acelerando por ahí también queda Sammy Watkins que ha ido a varios equipos a entrevistarse uh -huh. eh, ya pasó por Baltimore, suena que va a estar yendo a los Colts, a los Titanes uh -huh. entonces como un segundo o tercer receptor en varios equipos no me sorprendería Antonio Brown que bueno creo que lo mejor de su carrera ya pasó pero sigue siendo un talento interesante por ahí el Safety Xavier Woods que con los vaqueros no funcionó el ex centro de Kansas City, Austin Writer, uh -huh, no. Uh -huh. Este otro que me sorprende un poco porque es explosivo y puede funcionar en equipos especiales es Cordell Patterson que estuvo en Minnesota, luego estuvo en Chicago, claro, y nada más. un gran especialista en esos retornos de, de pelota. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahorita está libre, Duke Johnson que fue cepillado por los Tejanos. Uh -huh. Uno que a mí me sorprende, pero puede ser el tema de las lesiones, es Alejandro Villanueva, que ahorita los Steelers lo, lo cepillaron y me sorprende que Steelers no lo haya traído de regreso. Eso eso es algo que a mí me brinca mucho. El hecho de que Pittsburgh no lo haya, no lo haya querido retener me brinca mucho. Y
1: hablando de Steelers, y creo que con esto podemos cerrar el episodio, Fran, qué sorpresa la de que James Conner sigue también sin equipo.
0: Hijo, es que él brilló los primeros partidos después de que Leveon Bell decidió no regresar con Pitur cuando decidió sentarse. Ajá. Brilló y después no volvió a aparecer. Pero es bueno, o sea... Bueno. Es que justo eso, brilló ese ratito y después ya no volvió a ese nivel.
1: Sí, pero puta, en Fantasy estaba haciendo sus treinta y tantos puntos. Pero pues pues sí, sí, lo que... Deberá, deberá también también, también creo que mucho. fue...
0: También creo que fue afectado por, por la baja de talento, o sea, la baja generacional de la línea ofensiva de Pittsburgh.
1: Ya. Bueno, Fran, pues una vez más nos excedimos de tiempo, pero vaya que
0: vimos pues ahora sí todo. Sí, ya. No, Ahora sí que ya cubrimos a los 32 equipos y bueno, agradecerle a la gente que nos está escuchando. Ya vamos a estar preparando el draft, los famosos NFL Futures. Uh -huh. Este... Espérenlos ya a partir del próximo episodio, Beto. Y bueno, insistir, ¿no? Para este calorcito, anímense a pedir su cerveza Lobo Negro. Recuerden usar su código escopeta podcast o formación escopeta para recibir un 10% de descuento. Y no queda más que agradecer y retirarnos. Órale, pues muchas gracias a
1: todos por escucharnos y nos escuchamos eh, y hablaremos la próxima semana.
0: Fran, un gusto. Así es. Como siempre, Beto. Bye. Bye. Bye.